1: mitten im Grünen. Diesmal geht es auf die Bundesgartenschau in Mannheim. Zwei unterschiedliche Gelände werden da bespielt. Der Luisenpark, seit Generationen das grüne Wohnzimmer der Mannheimer, vor 120 Jahren wie ein englischer Landschaftspark angelegt und schon einmal im Jahr 1975 Buga-Gelände. Ein Park wie aus dem Bilderbuch, Hügellandschaft, Rasen, Wasserflächen, ein Zoo, Staudenrabatte, alte Baumriesen und kühler Schatten. Eine Seilbahn bringt die Besucher auf das andere Gelände, den Spinelli-Park, nur zwei Kilometer entfernt und eine andere Welt. Ein ehemaliges Militärgelände, 60 Hektar groß, mit Lagerhallen, mit Betonstraßen, Gleisanschlüssen, auf die die Sonne brennt. Und dazwischen Pflanzen, die zeigen, wie es sich bei Hitze und Trockenheit sogar in der heißesten Stadt Deutschlands überleben lässt. Mit Blümchenschau hat so ein botanisches Zukunftslabor nicht mehr viel zu tun. Es geht auch um die großen Fragen, um Energie- und Recyclingwirtschaft, um Ernährung, um Armut, um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Wie frisch und risikofreudig man das alles in Mannheim hinbekommt, zeigt sich auch am Beispiel der gärtnerischen Ausstellungsleiterin Lydia Frotscher 38 Jahre alt, eine junge Frau, die was bewegen will. Mit ihr sind wir auf dem ehemaligen Militärgelände unterwegs, weil sich hier besonders gut zeigen lässt, wofür diese Buga steht. Es ist heiß an diesem Juni-Nachmittag. 28 Grad, keine Wolke am Himmel, kein Lufthauch regt sich. Der Weg durch die Wiesen voller Klatschmohn und Kornblumen hin zu der langgestreckten Eingangshalle des Spinelli-Parks ist idyllisch. Willkommen steht auf einer meterhohen begrünten Fassade, aus der drei Bäume waagerecht wachsen. Auf einer leicht abschüssigen Fläche ist eine Handvoll Gärtner und Gärtnerinnen dabei, neue Pflanzen zu setzen. Vom Fuß der Wiese aus kommt mit raumgreifenden Schritten eine Frau näher. Weiße Tonschuhe, schwarze Shorts, schwarzes Shirt, lange blonde Haare. Als sie die Gärtner und Gärtnerinnen passiert, wehen Gesprächsfetzen herüber. Es wird gelacht. Die Frau hebt ihr Handy und scheint die Szene im Vorbeilaufen auch noch zu filmen. Da hat aber jemand ordentlich Power, denke ich. Und dann steht diese Frau vor mir. Es ist Lydia Frotscher. Zusammen gehen wir durch die Eingangshalle und gucken auf noch mehr Wiesen, auf Pflanzsäcke und Lagerhallen.
0: Also, Gartenschau ist ja immer so ein bisschen drüber. Ne? Was können die Gärtner? Wie viel haben die wirklich drauf? Aber wir haben auch immer wieder Flächen, die zeigen, wie kann ich nachhaltig gärtnern? Was ist standortgerechtes Pflanzen? Welche Sorten sind gut für Insekten? Welche Sorten vertragen die Trockenheit? Und gerade die Fläche, die da hinten jetzt zu sehen ist, also die ist so ein bisschen karg und wird jetzt auch langsam braun, weil dort wässern wir auch nicht, dort düngen wir nicht. Das ist ein Habitat, da dürfen wir gar nichts machen. Da jetzt der Mond sehr schön und die Wicke sieht man noch ein bisschen. Aber das sind tatsächlich unsere Wildbienenhabitate für über 180 Wildbienenarten. Und dann daneben im Kontrast haben wir jetzt hier die Wechselflorbeete. Die sind gerade frisch umgepflanzt und die werden natürlich im Sommer schön hoch und bunt und mit Farben einfach ihre Pracht zeigen. Und das ist dann immer dieser Kontrast, den wir hier auf Spinelli haben. Es geht im Grunde ja, Um ganz, ganz vieles. Also zum einen haben wir hier die Anlage, die Daueranlage geschaffen, eben für die Artenschutzflächen, aber auch als Frischluftschneise. Das heißt, wir werden hier eher eine flache Topografie beibehalten, ohne viel dauerhafte Bäume. Das Thema ist Wiese, 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 um den Kaltluftstrom zu fördern, der dann die umliegenden Stadtgebiete um mehr als ein Grad im Jahresmittel Senkt.
1: Und wir sehen ja hier auch eine ganze Reihe von Gebäuden.
0: Also das, was wir hier sehen, ist die U-Halle. Die heißt deswegen U-Halle, weil wenn du von oben drauf schaust, sieht es eben aus wie ein U. Und das ist eine alte Lagerhalle mit über 22.000 Quadratmeter Fläche im Original. Und die wird in Teilen auch erhalten bleiben. Und in Teilen haben wir, wie hier, das Dach abgedeckt, die Wände runtergenommen, schon mal Kletterpflanzen gesetzt, damit sich die Natur das zurückholt. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird es dann einfach auch Zum grünen Gebäude.
1: Okay, gehen wir mal weiter. Aber das heißt auch schon, Sie denken hier den alten Standort mit, neue Pflanzen mit, Materialien. Also auch das gehört alles zum Nachhaltigkeitskonzept.
0: Ja, also wichtig war uns auch, dass wir hier noch Spuren von dieser militärischen Vergangenheit von Spinelli einfach ablesen können. Dass wir das nicht alles wegwischen, sondern dass man davon noch was sehen kann. Und beim Bau der Anlagen, der Beiträge, haben wir auch immer wieder Materialien wiederverwendet. Das heißt, wir haben teilweise, wenn wir hier bei diesen Beeten die Betonplatten aufgesägt haben, haben wir die Steine rausgenommen und davon beispielsweise in einem anderen Beitrag wieder irgendwelche Hochbeete gebaut. Was ja auch im Sinne dieses zirkulären Bauens und dieser Wiederverwendung ist, Und ich glaube, das wird für die Mannheimer einfach ein toller neuer Ort, um sich zu treffen, um zu Lust wandeln und einfach die Landschaft zu genießen.
1: Haben Sie das Gelände noch gesehen, wie es vorher aussah?
0: (lacht) Ja, das habe ich noch gesehen. Ich war das erste Mal hier im Sommer 2019. Da sah es noch ganz anders aus. Also viele Flächen waren noch versiegelt, viele Hallen standen auch noch da. Also im Grunde der komplette nördliche Teil, wo wir jetzt gleich hingehen, der war voll mit Hallen. Und es ist Wahnsinn, viele Besucher, die vor ein, zwei Jahren mal hier eine Baustellenführung mitgemacht haben und die es jetzt sehen, die können das gar nicht glauben, was da draus geworden
1: ist. Und kriegt man eine Angst als gärtnerische Leiterin vor so einem riesen Projekt? Angst
0: vielleicht nicht, aber großen Respekt hatten wir schon davor. Also auch ich, einfach dieses Gelände, wenn man es gesehen hat, das war ja schon ein paar Jahre mehr oder weniger brachgelegen. Das hatte super viel Charme, aber es war uns auch klar, wir müssen da echt viel machen, um einfach diese Weite zu erfassen und den Besucher auch so ein bisschen zu führen, dass er zumindest die Highlights an einem Tag fassen kann, weil er muss ja dann auch noch in den Luisenpark gehen. Für mich war das ja halt die Aufgabe, dass diese 60 Hektar, Bunt zu kriegen, ja, also mit, mit Blumen zu schmücken und das war schon eine ganz schöne Herausforderung.
1: Vieles ist anders auf dieser Buga, sie kommt rauer daher. Wiesenflächen werden nicht gewässert und dürfen trocken und braun aussehen. Die Habitate mit den Wildbienen und Eidechsen sehen aus wie Industriebrachen mit Erd- und Steinhaufen, wo wachsen darf, was wachsen will. Und dazwischen Gartenzäune aus Autoreifen und breite Betonstraßen, auf denen einst Panzer rollten. Aber auch in Mannheim kommt man nicht an einem Boga-Klassiker vorbei, den Rosenbeeten, aber in einer Version 2.0.
0: Also hier sind wir an einem Beitrag, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. 1500 Quadratmeter Freilandausstellung Rosen und es ist ja einer der traditionellen gärtnerischen Beiträge auf Bundesgarten schauen. Und wir wollten hier von Anfang an ein bisschen was anders machen. Wir haben ja alle gärtnerischen Wettbewerbe frei von Torf, frei von chemischen Pflanzenschutzmitteln und frei von mineralischen Düngern aufgezogen. Und dann war uns auch wichtig, weil ich war viel auf Gartenschauen unterwegs und war auch in Heilbronn, weil ich ja noch viel in der Arbeitshose unterwegs Und mich fragen immer wieder Besucher, diese oder jene Rose, warum funktioniert die nicht bei mir im Garten? Die sieht doch bei Ihnen so schön aus. Und wir haben gesagt, wir wollen hier einen Beitrag machen, der für den Besucher realistisch ist oder vorbildhaft ist. Sprich, wir haben hier den Wert gelegt auf Rosensorten, die eine sehr hohe Blattgesundheit aufweisen, weniger Mehltau oder Sternrußtau anfällig sind. Wir haben von 206 Sorten 68 ADR-Rosen, also diese allgemeine deutsche Rosenneuheitenprüfung. Und wir haben auch fast nur einfache und halb gefüllte Sorten. Wir haben auch ein paar Duftrosen mit dabei, auch ein paar gefüllte, aber wirklich eher diese modernen Züchtungen. Da gab es ein paar Leute, die geungt haben, das kannst du nicht machen, du musst englische Rosen zeigen und dieses und jenes und ich habe gesagt, nein, das muss ich nicht, weil um die Gartenschau-würdig zu präsentieren, muss ich die eben spritzen. Und über den Punkt sind wir jetzt hinaus. Natürlich, Gartenschau muss immer ein bisschen drüber sein, das ist kein alltägliches Gärtnern, aber wir haben auch eine Vorbildfunktion. Und dann haben wir diesen Beitrag hier gemeinsam verwirklicht mit dem Planer Christian Meyer aus Berlin. Und wir haben Flächen wie diese hier zum Beispiel, die hat diesen Kies Sand als Mulchschicht. Und da haben wir eher den wildeshaften Charakter hier mit dieser Stipa gigantea, also diesen großen Gräsern, den Steppenkerzen. Und da sind auch viele einfach blühende, beziehungsweise einmal blühende Rosen drin, Wildrosensorten, die dann eben Hagebutten machen. Und im Gegensatz dazu haben wir dann auf der anderen Seite mulchbedeckt eben diese Flächen mit gärtnerisch linear angeordneten Beeten und auch ein bisschen anderen Stauden noch drin, Und wir haben trotzdem hier und da auch mal einen Sternrußtau oder was. Dann gehen wir her und schneiden die Rosen einfach radikal. Der Beitrag sieht super aus. Aber wenn Sie jetzt hier schauen, zum Beispiel auch die Campanula. Unten haben die braune Blätter, habe ich gesagt, wir lassen die jetzt blühen. Dann schneiden wir die unten ab. Fertig, hier wird nichts gespritzt. Wir dürfen auch mal zeigen, dass Gatten auch Vergänglichkeit bedeutet. Das ist einfach so. Und wenn die Blattläuse kommen und ich bis in die Füße stillhalte, dann kommen auch ziemlich schnell die Marienkäfer dazu. Wir spritzen einmal die Woche mit einem Pflanzenstärkungsmittel. Wir haben nochmal umgeswitcht jetzt auf Vitanal. Nennt sich vitanal Sauerkombi, Kann ich nur empfehlen. Also das ist im Grunde ein Pflanzenstärkungsmittel. Wird übers Blatt aufgenommen. Das macht das Blatt schön robust. Ich kann auch, wenn ich nur wenig Rosen zu Hause habe, kann ich auch einen schönen Brennnessel- oder Schachtelhalmsud anrühren. Die Zeit hatten wir jetzt hier nicht und deswegen machen wir das mit dem Vitanal und es ist wirklich großartig. Klopf auf Holz, der Sommer ist ja noch nicht vorbei, aber das Schöne ist auch an diesem Beitrag, wenn wir dann Oktober haben, dann sind die Rosen, die wirklich noch tippi-top dastehen und gar nichts haben. Wer schlau ist, kommt dann und guckt nochmal und weiß genau, das sind die Rosen, die sollte ich
1: mir in meinen Garten holen.
0: Wir sind ein bisschen stolz drauf, um ehrlich zu sein. Hört man kaum, oder?
1: Trotz Hitze ist Lydia Frutscher kaum zu bremsen, telefoniert schnell mal zwischendurch, klärt was mit den Gärtnern. Zwischen 5 und 7 Uhr morgens steht sie auf und jeder Tag ist anders. Mal bleibt ein LKW mit Pflanzen im Stau stehen, dann macht die Bewässerungsanlage schlapp und für alles ist sie zuständig. Aber sie scheint das mit der Energie einer Lara Croft oder sonst einer Wonder Woman zu wollen. Sie hatten ja schon buga erfahrungen Sie waren in Heilbronn. Ist das jetzt hier sehr anders oder kann man sagen, ich habe eine Buga gemacht, da kann ich auch die nächste? <lacht> es
0: ist total anders. Also man nimmt natürlich Erfahrungen mit. Es gibt viele Ähnlichkeiten, aber im Grunde ist das Projekt ein ganz anderes, weil wir ein komplett anderes Team sind und weil auch die Fläche eine ganz andere ist. Wir haben hier zwei Gelände. Wir hatten in Heilbronn ein Gelände mit 40 Hektar und hier haben wir allein den Luisenpark mit 40 Hektar und hier nochmal 60. Und auch der Charakter vom Gelände ist ja ganz anders. Also die Blaupause war nicht ganz zu nutzen. Für uns war die Zeit natürlich ein großer Faktor, weil wir das Gelände zwei Jahre zu spät übergeben bekommen haben. Und ich kann innerhalb von kurzer Zeit landschaftsgärtnerisch oder baulich relativ viel machen, was Wege angeht und und Plätze und so weiter. Aber die Pflanze, die kann ich ja nicht zwingen zu wachsen. Es gibt gewisse Sachen, die einfach schon im Vorfeld da sein müssen. Das waren unsere 2023 Zukunftsbäume, Das waren vor allem unsere Rosen, auch die Staudenbeete. Und da haben wir schon ganz schön gekämpft, dass wir einfach so weit rechtzeitig fertig sind, dass wir das im Vorfeld pflanzen können. Und das hat auch geklappt. Also das merken wir jetzt, wie sehr sich
1: das gelohnt hat. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? 38. Wie kommt man in so einem jugendlichen Alter zu so einer rasanten Karriere? Also das war... Eigentlich alles gar
0: nicht so geplant. Ich bin ja gelernte Landschaftsgärtnerin, habe auch länger in dem Beruf gearbeitet, viel in der Gartenpflege, in der Baumschule. Und dann habe ich zwei Jahre in Vollzeit meinen Meister und meinen Techniker gemacht und wollte immer irgendwie was Besonderes machen, ohne zu wissen, was das Besondere ist. Und dann bin ich über ein Stellenangebot der Buga Heilbronn gestolpert, kurz bevor ich meine Prüfungen zum Techniker gemacht habe. Und dann bin ich dahin und dann haben die mich genommen. Und das war lieber auf den ersten Blick ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Es hieß immer nur, ja, du machst da als Freiland. Aber was ich in dem Freiland machen sollte, keine Ahnung. Und es war mir nach zwei, drei Wochen schon klar, verdammt, ich will keinen anderen Job mehr machen. Und vielleicht war es die Leidenschaft ein bisschen dazu, dass mir dann hier in Mannheim, also es war relativ schnell klar, dass ich mit nach Mannheim gehen werde. Und dann wurde mir die Leitung der Gärtnerischen Ausstellungen angeboten, was ich mir zunächst nicht mal unbedingt zugetraut hätte, Aber ich wusste, man wächst mit seinen Aufgaben und mit guten Leuten an meiner Seite schaffe ich das schon und So kam es dann auch.
1: (lacht) Apropos Mannschaft, das scheint ein ganz guter Zusammenhalt zu sein, weil ich habe gesehen, Sie sind auch geehrt worden im Luisenpark. Da gibt es ein Schild, da steht Lydias Rhododendron und Fuchsienzauber.
0: (lacht) Ja, das stimmt allerdings. Mir ist heute noch nicht ganz klar, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin. Wir haben im Luisenpark gärtnerisch wenig eingegriffen, sage ich mal. Das war uns von Anfang an klar, haben aber zwei Beiträge dort gemacht. Das ist zum einen der Staudenwettbewerb der Nationale und dann haben wir dort die Rhododendronfläche, die es schon gibt, erweitert. Und ja, also Rhododendron und Fuchsienzauber sollte es ohnehin heißen. Und es hat dann meinen Namen bekommen. Und es ist mir fast immer ein bisschen unangenehm, dass ich dort jetzt verewigt bin. Aber ich freue mich natürlich auch sehr. Und ja, wir sind ein starkes Team, gerade auch im gärtnerischen Bereich mit der Ellen Oswald und ihren Gärtnern. Die, die, das hat von Anfang an unglaublich gut gepasst. Das muss auch, sonst kann man so ein Projekt nicht durchziehen. Und ich
1: meine, Sie machen ja einen wahnsinnig energiereichen Eindruck. Aber gab es auch schon mal Gegenwind? Eine junge Frau in dem Beruf ist ja gar nicht so selbstverständlich. Also von Kollegen jetzt gar nicht so. Es ist natürlich so,
0: gerade bei so einem Projekt, man hat mit unglaublich vielen Menschen zu tun, mit unglaublich vielen Partnern, Ausstellungspartner, Planer, mit der Stadt, mit der Politik, mit Kollegen. Da muss man sich immer mal aufstellen oder breite Schultern machen. Mir ist es selten begegnet, dass mir jemand despektierlich entgegenkam, weil ich eine junge Frau bin. Das nicht, aber es ist doch ein Job, wo man sich schon immer wieder beweisen muss. Und wenn man neu irgendwo hinzukommt, ist es ja auch normal, dass vielleicht der eine oder andere erstmal schaut, was hat die eigentlich drauf? Ja, was qualifiziert die jetzt hier mitzumachen? Und ich muss ja zugeben, ich hatte ja auch als Ausstellungsleiterin noch keine Erfahrung und da musste ich mich natürlich erstmal positionieren. Und das ging dann aber relativ schnell. Also man hat dann gemerkt, dass man gut miteinander kann und dann passt das. Und dann muss man aber auch immer wieder, also es gibt ja so viele Meinungen und Wünsche Man muss ja immer wieder diskutieren. Bei allen möglichen Projekten macht man ja jetzt Rasen, macht man Wiese oder auch hier mit den Rosen. Da gab es auch alteingesessene Gärtner, die gesagt haben, das das kannst du nicht bringen. Das wollen die Leute nicht sehen. Doch, sie wollen es sehen. Also da sagt man dann halt, komm, wir versuchen es einfach mal. Und ich habe immer gesagt, ich bin mir sicher, wir werden nicht weniger Besucherzahlen haben, nur weil ich hier halbgefüllte und einfache Rosen gepflanzt habe. Aber das sind schon so Sachen, wo man sich dann so ein bisschen durchsetzt oder auch manchmal nicht. Also meinen Willen habe ich auch nicht immer gekriegt.
1: Weiter geht's. Wir kommen an einer langen, schmalen Halle vorbei, beziehungsweise einer ehemaligen Halle. Denn jetzt ist es eher ein offener Schuppen. Die Wände sind weg. Das Dach wird nur noch von grauen Metallträgern alle paar Meter gehalten. Und ausgefüllt ist diese Halle komplett mit einem ungewöhnlichen Möbelstück. Mein Gott, ein Tisch, der ist... 200, 300 Meter lang? Also ich
0: weiß tatsächlich gar nicht, wie lang er ist. Das ist unser Tisch der Nationen. Das heißt, hier stehen an dieser Tafel 193 Stühle. Die sind ganz, ganz unterschiedlich und jeder dieser Stühle steht für eine Nation der UN. Die wurden von Künstlern gemacht und das ist ein ganz spannendes Projekt. Und da sitzt man natürlich jetzt, wo es so heiß ist, hier unter dem Dach, sehr schön. Und es ist das Symbol dafür, dass sich alle an einen Tisch setzen.
1: Die Buga hat sich ja bekannt zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Da gehört ja eben auch Frieden dazu, Armut, Geschlechtergerechtigkeit. Das ist aber auch eine ganz schön große Aufgabe für eine Gartenschau, oder? Das ist eine große
0: Aufgabe für eine Gartenschau. Das ist eine große Aufgabe für uns alle letzten Endes. Man kann natürlich auch nicht erwarten, dass wir jetzt einem Besucher an einem Tag des Besuchs alle Nachhaltigkeitsziele nahe bringen oder dass er dann zum Vegetarier wird oder was weiß ich. Was aber uns wichtig war, ist einfach diese Thematik aufzuzeigen und vielleicht auch das Bewusstsein, was ja ohnehin in den letzten Jahren so sehr gewachsen ist und das ist ja super wichtig, das noch mehr zu schärfen. Und wenn ich hier einen Besucher habe, der einfach einen tollen Tag hatte, gärtnerisch ein paar tolle Sachen gesehen hat und dann am Ende des Tages noch mitgenommen hat, aha, es gibt diese 17 Nachhaltigkeitsziele, der UN und hat darüber was gelernt, dann ist das eine super Sache. Oder er hat einfach nur mitgenommen, aha, die und die Staude, die eignet sich gut für Sonne, die kann Trockenheit ab, dann pflanze ich die mal, statt dass ich mir einen Schottergarten mache. Diese Kleinigkeiten einfach, dann haben wir auch schon was gekonnt. Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke dabei, nie mit dem erhobenen Zeigefinger, aber einfach zeigen, wo gehen wir hin in Zukunft, was ist möglich, wo müssen wir vielleicht einfach unseren Blick weiten. Und nicht zuletzt stand es außer Frage, weil sich Mannheim ja schon diesen 17 Nachhaltigkeitszielen auf kommunaler Ebene einfach zugewendet hat. Und deswegen war das von Anfang an klar, das ist unser Thema.
1: Also man kann auch mit Gärten politisch sein?
0: Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt politisch sein muss. Es geht ja letzten Endes vielleicht ein bisschen darum, wie gehe ich mit meiner Welt um, mit meiner kleinen Umwelt und was kann ich da tun, Natürlich kann man jetzt sagen, das ist mein Garten, damit kann ich tun und lassen, was ich will. Aber damit kann ich halt auch, wenn ich das möchte, einen super wertvollen Beitrag leisten. Ja? Ob das jetzt ein Vorgarten ist von drei Quadratmeter oder ob das 1000 Quadratmeter sind, ist dabei egal. Das ist alles wichtig und nicht zuletzt macht ja auch dieses klimagerechte Gärtnern, ist ja auch oft pflegeerleichtertes Gärtnern. Also wenn wir beim Thema Rasen sind oder beim Thema, ich pflanze irgendwelche Stauden, wo ich eben nicht darauf achte, welchen Standort die bevorzugen. Und dann wundere ich mich, warum ich immer austauschen muss oder solche Geschichten.
1: Und zum klimagerechten Gärtnern gehören natürlich auch Bäume. Bäume auf dem Spinelli-Gelände würden aber auf Dauer den frischen Wind bremsen, der von den Hängen des Odenwald in die Stadt strömen und sie kühlen soll. Ein Dilemma, für das ich 2023 Lösungen gefunden haben. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter gegangen. Wir gehen jetzt hier rechts sind die Rosen und links ist so ein kleiner Hügel und da stehen jetzt die genau, Zukunftsbäume drauf. Genau. Die
0: 2023 Zukunftsbäume für Mannheim, die stehen dort. Und was sind das für Bäume? Also, das sind 79 Arten und Sorten und die Geschichte geht ja so, dass wir eben hier wegen dieser Frischluftschneise wenig dauerhafte Bäume auf dem Gelände pflanzen. Durften. Wir haben ja einen Teil in der Daueranlage, da haben wir fast 1000 Bäume gepflanzt, aber hier auf der großen Fläche konnten wir kaum was machen. Und wir haben gesagt, Gartenschau ohne Bäume, das geht ja nicht. So kam dann die Idee auf, ich weiß bis heute nicht so wirklich von wem, wir pflanzen 2023 Bäume und setzen sie danach wieder aus ins Mannheimer Stadtgebiet. Wahnsinnige Logistik dahinter. Auch nicht unbedingt dann so ganz nachhaltig. Naja, das kann man so oder so sehen, aber im Grunde fungieren wir ja als Baumschule. Das heißt, wir können ja die Bäume so ungefähr vier Jahre, fünf Jahre stehen lassen. Wir haben die jetzt hier auch relativ eng gepflanzt. Die sind gesetzt. Unten dran ist eine Tröpfchenbewässerung am Ballen, sodass sie auch relativ wassersparend gewässert werden. Und diese Bäume sind jetzt 79 Arten und Sorten, Aus einer Auswahl aus klimaresilienten Bäumen für die Stadt, die eben unsere harten Bedingungen, die Hitze, die Trockenheit, den Salzstress, die Verdichtung und so weiter gut abkönnen. Es sind aber auch ein paar heimische Bäume dabei und wir haben auch ein paar Obstsorten noch für Streuobstwiesen. Und dann haben wir diese Schilder, dass man ab und zu mal gucken kann, was sind das eigentlich für Bäume und die stehen jetzt hier momentan, ist die Wiese noch relativ hoch, die werden jetzt bald gemäht, so dass man auch im Sommer sich tatsächlich mal unter die Bäume verziehen kann mit einem Sitzsack und da
1: noch ein bisschen Schatten hat. Ich meine, die stehen ja jetzt noch nicht so sehr lange, aber kann man schon sagen, wer sich gut macht, welche Sorten und welche ein bisschen Schwierigkeiten haben?
0: Ich kann das jetzt tatsächlich noch nicht sagen, weil die erst ein Jahr stehen. Ich muss aber sagen, wir hatten ja letztes Jahr einen extrem heißen Sommer und das war für die Bäume das erste Standjahr, also eigentlich das Schwierigste. Und wir hatten von den 2023 Bäume knapp 30 Ausfälle. Die haben sich alle super gemacht. Ich habe sie jetzt noch nicht bonitiert, dass man sagt, boah, der ist jetzt besser gewachsen als der andere. Aber durch die Bank kann man eigentlich sagen, das sind Bäume, die echt was abkönnen.
1: Und, und sind da welche für einen Hausgarten dabei, die nicht zu groß werden?
0: Was ich als Hausbaum auch immer wirklich richtig schön finde, ist der Alnus Speti, der ist dabei. Die Spätserle, das ist eine Kreuzung. Der wird so mittelgroß. Also sagen wir mal so bei... 12 bis 15 Meter ungefähr. Ginkgo finde ich super als Hausbaum. Und auch die Fraxinus ornus Meshcheck. die Blütenesche, bleibt relativ klein und hat einen wahnsinnig schönen Blütenflor, macht so eine wunderschöne runde Krone. Also für einen kleineren Garten, selbst für einen Reihenhausgarten, ist sie auch noch gut geeignet.
1: Aber wenn ich jetzt hier durch diese Buga gehe, durch diese Landschaft auch zum Teil, ist eine erklärungsbedürftige Buga.
0: Ich glaube, so eine Gartenschau ist immer erklärungsbedürftig. Das predige ich auch immer allen, die Gartenschauen machen. Schilder, Schilder, Schilder und vor allen Dingen vorher-nachher-Fotos. Das ist immer was, was sehr hilft. Ich glaube aber, wenn man als Besucher kommt, ja, man hat ja auch ein Plänchen dann in der Hand und dann sieht man die unterschiedlichen Beiträge und kann da ja auch wirklich viel lesen, was ist jetzt mit diesem und jenem Beitrag gemeint und dann erklärt sich das schon. Ich habe mir da ehrlich gesagt schon relativ große Sorgen gemacht, ob die Menschen das verstehen. Also gerade mit diesen kargen Flächen, auch gerade im Frühjahr, wo noch keine Bäume ausgetrieben waren. Und es ist wahnsinnig gut angenommen worden. Also ich habe da kaum Klagen gehört. Und wer diese Lieblichkeit der Landschaft möchte, der muss sich ja nur in die Seilbahn hocken, fährt in den Luisenpark und ich glaube, das wird auch gerade im Sommer wird es so sein, wenn es jetzt heiß wird, ich meine, wir haben es ja schon entsprechend warm jetzt, dass ihr vormittags die Leute auf Spinelli sind und sich dann in den Schatten rüber in den Luisenpark verziehen werden.
1: Genau das habe ich gestern gemacht, da war ich hier <lacht> auf Spinelli und es war wahnsinnig heiß und dann setzt man sich in diese Seilbahn, fährt etwa zwei Kilometer, mhm. hat so ein bisschen den Überblick und Kommt in diesen Luisenpark, der ja 1975 schon mal Buga war, ist also ein Park mit riesigen Bäumen, man kann durchatmen, es ist Schatten. Da hat man eigentlich genau das vorher, nachher. Also so
0: ungefähr. Und das ist natürlich für uns unglaublich wertvoll, weil sowas kann man nicht nachahmen. Und Gartenschauen sind ja immer dahingehend problematisch. Es gibt zu wenig Toiletten, es gibt zu wenig Sitzmöglichkeiten und es gibt zu wenig Schatten. Schlechtes Essen kommt noch dazu. Das sind die vier Sachen, die eigentlich stimmen müssen bei einer Gartenschau. Und gerade das mit dem Thema Schatten, egal ob ich jetzt ein altes Industriegelände habe oder wie hier eben dieses Kasernengelände, Sie sehen es jetzt hier, ne? da sind diese ersten Baumquartiere, aber das ist einfach was ganz anderes, als wenn ich große altehrwürdige Bäume habe. Die verändern da schon das Klima, das ist einfach so. Der Luisenpark ist für mich, als ich den kennengelernt habe, ein absolut unterschätzter Park. Also die Mannheimer neigen ja zum Untertreiben, ich komme ja auch nicht aus der Gegend. Und dann hieß es immer, ja schau dir mal den Park an, der ist ganz nett, der Luisenpark, ne? der ist ja dann auch Guga. Und dann bin ich da das erste Mal gewesen, habe die gärtnerische Leiterin dort kennengelernt und wir sind wirklich, also mein Kollege und ich, mit offenem Mund da durchgegangen, weil der ist so toll angelegt. Ich habe immer gesagt, das ist schon ein Brett, das ist eine Basis. Wenn das mit Spinelli nicht klappt, dann haben wir zumindest den Luisenpark. Das habe ich immer so, so ein bisschen geungt. Aber natürlich war da auch seit 75 einiges in die Jahre gekommen. Also gerade was das Pflanzenschauhaus angeht, das sind einfach Sachen, die müssen ab und zu mal saniert werden. Das ist jetzt passiert, was natürlich auch energetisch total klasse ist. Den Pflanzen geht es wieder besser. Es gibt ein neues Südamerika-Haus. Dann haben wir ja noch die Zoologie. Auch die bedarf ja eigentlich modernster Bauweisen und Technik, damit das einfach auf Dauer artgerecht und auch einfach erhalten bleiben kann. Dann haben wir das neue Pinguingehege. Die Mannheimer lieben ja ihre Pinguine. Es war so toll, als die zwei Tage vor Eröffnung eingezogen sind. dann ging es bei uns in der WhatsApp-Gruppe, die Pinguine sind da, Eröffnung kann stattfinden. Also es war wirklich richtig cool und ich glaube, dem Luisenpark hat es für die Zukunft wahnsinnig was gebracht.
1: Kriegen Sie denn auch Reaktionen mit von den Leuten?
0: Ja, natürlich. Ich gehe ja manchmal in shirt oder Jacke raus, da kriege ich natürlich ganz andere Reaktionen, als wenn ich jetzt inkognito unterwegs bin. Beides ist super interessant. Wenn ich offiziell unterwegs bin, werde ich viel gefragt. Wo geht's denn da lang? Wo geht's denn dort lang? Aber auch heute erst war es, dass ich Fragen bekomme zum Thema Ich habe hier vorne ein Unkraut gesehen. Was machen Sie dagegen? Ich habe das bei mir am Friedhof. Kann ich das spritzen? Ja, das ist natürlich dann genau mein Thema. Aber auch viel, wenn wir mit den Gärtnern unterwegs sind, das finde ich immer besonders schön. Und das kriegen auch unsere Gärtner zu hören. Das haben sie schön gemacht. Das ist alles so schön. Also, das freut natürlich gerade die Leute, die hier draußen sind, die wirklich mal lochen und Schläuche ziehen und pflanzen und bei 1000 Quadratmeter Beetfläche Unkraut ziehen und schnippeln. Also, es ist ein schöner Arbeitsplatz, aber es ist auch körperlich anstrengend. Aber am coolsten finde ich es, wenn ich inkognito unterwegs bin und das so beobachte, wie die Leute Dinge fotografieren, wie sie genau an Blüten rangehen, wie sie sich miteinander unterhalten. Was ist denn das? Such mal das Schild, oh, das wäre doch auch was für uns. Also, es ist top.
1: Ein besonderes Beet will Lydia Frotscher mir noch zeigen. Ein Staudenbeet, das gerade fertig geworden ist.
0: Also hier haben wir jetzt unsere
1: Dalienflächen, die heute fertig gepflanzt wurden. Das habe ich gestern gesehen. Da waren Männer, die hatten so eine Art Bohrer und haben dann die Erde aufgebohrt und dann die Dalien reingesetzt. Das sind unsere Gärtner hier, die Firma Seitz, ist das, und bei denen habe
0: ich auch zum ersten Mal einen Pflanzbohrer gesehen. Da habe ich mich im Frühjahr schon so drüber beäumelt. Es scheint recht schnell zu gehen, ja, meins wäre es nicht, aber es ist tatsächlich, wenn du solche Massen hier pflanzt, also auch das sind ja wieder 1000 Quadratmeter mit, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Pflanzen, wir haben ja insgesamt im Sommerflor 130.000 Pflanzen, da freust du dich über so einen Pflanzbohrer.
1: Gleich neben dem Dalienbeet verläuft eine breite alte Panzerstraße in der ganzen Länge, leuchtet ein Band aus Wolfsmilch, Katzenminze, Schafgabe.
0: Wir haben teilweise auch die Krambe, diesen Meerkohl. Und diese Staudenbeete hier, die finde ich aus diversen Gründen wirklich super cool. Wir haben ja diese riesengroßen Betonwege, das sind die alten Bestandswege und da war uns auch klar, wir wollen die erhalten, die sollen bleiben. Aber die waren halt echt massiv und irgendwann kam dann einer unserer Planer auf die Idee, wir brechen das in der Mitte auf und machen dann Staudenbeete da rein. Und man sieht ja auch, dieser Betonbruch, der jetzt noch als Wegplatten oder als Trittplatten so ein bisschen da drin liegt, und dann war hier wirklich das Ziel, auch wieder hitzeverträgliche Stauden auszuwählen, die dann auch in den nächsten Jahren, wenn hier die Gartenschaugärtner noch nicht mehr da sind, einfach das Ganze gut überleben und einfach als Flächen so erhalten bleiben. Und das ist wirklich super gelungen. Wir haben verschiedene Farbthemen. Hier ist jetzt, unschwer zu erkennen, das Farbthema Gelb. Und wir haben eine riesen Blühamplitude. Also das ist auch wirklich von dem zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst blüht und was für die Insekten da ist.
1: Also das heißt, hier sind dann die Panzer
0: gefahren und die Versorgungsfahrzeuge. Ja, Genau, und in diesen Quadraten, die quasi außerhalb sind, also da, wo jetzt unsere Darien stehen beispielsweise, dort waren auch Hallen. Also das stand hier alles, was nicht Weg war, war dann, weiß ich nicht, so zwei Meter Streifen Wiese einfach und dann große Hallen. Hier standen 20, 30, 40 Hallen noch bis Ende 2020. Also da haben wir hier die letzten Hallen weggemacht und dann konnten wir erst anfangen, auch das Gelände wirklich zu bearbeiten. Und Ich glaube, gerade für die Mannheimerinnen und Mannheimer ist es schon was Besonderes, wenn die so eine Fläche zurückbekommen. Für mich ist natürlich das Highlight, jetzt hier die Gärtnerischen Ausstellungen zu zeigen und 178 Tage lang Sommerfest zu feiern und zu zeigen, was der Gartenbau kann. Aber das eigentlich noch wichtigere ist ja die Daueranlage und dass nach 70 Jahren hier dann die Zäune fallen, die Leute hier mit dem Fahrrad und zu Fuß wieder hingehen können. Wir haben oben noch die Parkschale mit den Spielanlagen. Da will man wieder Kind sein mit den Bäumen und Staudenflächen. Das wird für Generationen erhalten bleiben und das ist ja eigentlich das, was die Nachhaltigkeit auch ausmacht. Ja, Also nicht mal unbedingt, dass ich jetzt hier in Mangold gepflanzt habe oder eine Dahlie oder hier ein schönes Staudenbeet habe, sondern was aus dieser Fläche wird und was das fürs Stadtbild von Mannheim einfach bedeutet. Weil auch amerikanische Soldaten schon mal hier gucken? Nicht so viel, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Aber ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner da so interessiert dran sind, aber es ist wirklich immer wieder auch dieses Emotionale, wenn man mit Leuten hier aus der Gegend spricht, dieses wirklich tief berührt, was jetzt hier aus der Fläche geworden ist, wo noch vor 20 Jahren die Militärfahrzeuge rumgefahren sind. Das, das ist natürlich auch gerade in der jetzigen Situation mit dem Ukraine-Krieg, naja, ein sehr starkes Symbol einfach. Das ist, das ist einfach eine Einlösung für die den Frieden, so. Und das ist, hat schon auch eine Bedeutung. Wann wussten Sie denn, dass Sie was mit Gärten machen wollen? Ganz spät erst, so mit Anfang 20. Ich habe eine Zeit lang erfolglos studiert, weil die Eltern gesagt haben, Kind, geh doch studieren, damit was aus dir wird. Und irgendwann hat sich durch eine Freundin tatsächlich, die einen alten verlassenen Garten von ihren Großeltern hatten, da hingen wir immer ab und dann haben wir gemerkt, wir machen jetzt was aus dem Garten. Und dann kam so diese Leidenschaft und irgendwann wusste ich, wenn ich 40 Jahre lang was machen will, dann ist es was mit Garten. Und so kam es dann. Also ich, ich bin eine Spätberufende. Das Witzige ist, mein Vater ist ein absoluter Gartenfreak. Der verbringt jede freie Minute in seinem Garten schon als ich Kind war, aber das hatte sich erstmal mal gar nicht auf mich übertragen, weil es ihr immer hieß, nein, spiel da nicht mit dem Ball in den Sträuchern und komm da raus. Und, ne? Also sein Gatten war ihm immer heilig und ich habe das nie geteilt. Und als ich meine Lehre angefangen habe, da war er nämlich auch erstmal skeptisch, als ich dann anfing, ihm reinzureden, von wegen, Papa, mach doch mal dieses und jenes. Und er hat erst mal gesagt, nee, nee, das, ich habe das schon immer so gemacht und du hast doch keine Ahnung. Und als er dann gemerkt hat, doch, die kriegt jetzt langsam ein bisschen Ahnung, hat sich das dann auch umgedreht und heute kriege ich fast täglich Fotos und irgendwelche Fragen, wie machen man dieses, wie machen wir jenes. Das ist auch ganz schön. War er schon hier, Ihr Vater? Er war schon hier und seitdem gräbt er auch bei sich ganz, ganz viel um und erweitert seine Beete und will neue Sachen pflanzen. Also Familie war schon da, die kommen auch nochmal und denen gefällt es auch.
1: Und Sie haben vorhin gesagt, wir sind dann weitergezogen von der Buga Heilbronn zur Buga Mannheim. Heißt das, da gibt es so einen richtigen Buga-Tross, eine Buga-Mannschaft, die dann von Buga zu Buga zieht? Es gibt so ein
0: paar Verrückte, die tatsächlich da immer wieder mitziehen. Das sind gar nicht so viele, aber man sieht dann doch immer wieder die üblichen Verdächtigen. Also ich glaube, wir sind jetzt hier in Mannheim sechs, sieben Leute, die dann doch wieder aufgetaucht sind. Also es gibt welche, die entwickeln wirklich so eine Liebe dafür, dass sie das über, über Jahre und Jahrzehnte hinweg machen. Man spricht auch manchmal vom Gattenschau-Virus, der einen packt und nicht wieder loslässt. Ja, es ist so ein bisschen wie die Buga-Familie oder wie die Gattenschau-Familie. Weil man wächst natürlich auch durch so ein Projekt und wenn man dann viele Hürden überwindet und, und was schafft, halt auch recht eng zusammen.
1: Und das heißt, nach Mannheim
0: ziehen sie dann vielleicht auch wieder weiter? Nach Mannheim werde ich ins Ruhrgebiet ziehen. Nächstes Jahr, so im März, April. Und da geht es zur IGA 2027 im Ruhrgebiet. Ich war vor zwei Jahren dann das erste Mal da, als dann klar war, das wird meine nächste Station. Und ich hatte auch so eine alte, eingefahrene Vorstellung vom Ruhrgebiet. Da ist es grau, da ist alles Beton. Das war das komplette Gegenteil. Also das war für mich so lebhaft. Und dann sind wir dort auch ein bisschen über die Standorte, die es in Buga sein werden oder IGA. Es ist ja eine Internationale Gartenausstellung alle zehn Jahre und es hat mich so beeindruckt. Erstens mal die Vergangenheit von diesem Ruhrgebiet, was das geschichtlich für uns bedeutet, für Deutschland bedeutet hat, was das auch mit der Region gemacht hat, der Menschenschlag dann, und wie man mit den alten Halden und auch diesen alten Kokereien und so weiter umgeht, finde ich ganz faszinierend und da musste ja das Ruhrgebiet in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch komplett umdenken. Und es hat für mich so viel Potenzial. Wird wieder eine ganz andere Geschichte als hier. Ich kenne auch schon ein paar Leute aus dem Team und wir machen jetzt erstmal Mannheim fertig und das ist jetzt präsent und wir freuen uns auf diesen Sommer oder über diesen Sommer hier. Aber ich ich freue mich auch schon sehr aufs (lacht) Ruhrgebiet.
1: Wer sich auch erstmal über die Mannheimer Buga freuen will, kann das noch bis zum 8. Oktober tun. Es gibt wirklich jede Menge zu sehen, sodass ein Tag fast ein bisschen knapp ist, wenn man sich das Spinelli-Gelände und den Luisenpark angucken möchte. Und mein Tipp ist, wer kann Führung mitmachen, denn es gibt wirklich viele Methoden und Ideen, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen. Und wer Lydia Frotscher begegnen sollte, der kann sie ja mal ansprechen, da freut sie sich. Bilder finden sich wie immer auf der Internetseite auf gartenradio.fm. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Dorngrasmücke. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal geht es um Hochbeete. Zurecht ein Riesenthema in Gärten. Auch auf dem Balkon werden sie beliebter. Die Prospekte der Gartencenter und Baumärkte sind ja im Moment voll von Hochbeeten in Holz, in Kunststoff, in Metall. Und viele sehen aus wie so eine Art Blumenbank. Welches Hochbeet ich auf dem Balkon wie einsetze, das ist das Thema von Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Also Tiefe ist immer wichtig, gerade wenn man Gemüse oder Kräuter
0: anpflanzen möchte, sogar Obst, etwas mehrjährig ist und einfach noch mehr Wurzelvolumen braucht, dann muss es mindestens 30 cm Tiefe haben und sollte bei Kohl und anderen Gemüsen auch schon mal auf einen Meter runtergehen. Dann ist so ein bis zum Boden gehendes, mit Erde gefülltes Hochbeet, so klassisch wie im Garten, einfach die bessere Lösung. Und diese Bänke, die eigentlich nur so, naja, wenn überhaupt doppelte Balkonkastentiefe haben, die sind eher was für kurzlebige Sachen, Flücksalat, Spinat oder sowas, wirklich binnen ein, zwei Monaten steht und dann auch wieder abgeerntet ist und was mehr so ein Ziercharakter ist, aber nicht wirklich länger zu bepflücken ernten ist.